0: Olá, pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast do grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil.
1: Sou Marcelo Lanza.
0: Marcelo Lanza, dessa vez a distância, né? Dessa, semana passada o senhor estava fora e eu estava dentro, e dessa vez eu tô na Carolina do Sul, até fazendo uma, uma, uma visita de sentimentos uma, uma visita que eu precisava. Já há algum tempo e, e, e... cá estou, né, cara? Do outro lado do mundo e você de volta no Brasil.
1: Normal, né? Alguém tem que estar tá aqui trabalhando.
0: Ah, exatamente. Que peito. <risos> que peito, né? Eu sentado aqui gravando e o senhor tem essa coragem. Aliás, semana que vem o programa deve atrasar, porque na data de gravação eu vou estar em viagem. Então, ou nós vamos conseguir fazer ele um pouco antes e ele sai na data ou oh, nós vamos conseguir fazer ele um pouco depois, veremos, veremos, vamos aguardar.
1: Beleza. Vamos aguardar.
0: Vamos aguardar. Exatamente, a gente começa lembrando que para ouvir um podcast, você tem o Google Podcasts, você tem o Deezer, Spotify, você tem até o YouTube, né? O nosso patrocinador Lucas Pegoraro mudou o telefone dele, nos indique nos dê cinco estrelas, transacione suas fichas pelos fichas net.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários em geral. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br Hashtag SuperPokerCast nas redes sociais. Instagram e Twitter. Arroba Gui Calil e arroba Lanzamaia, senhor.
0: Exatamente. O nosso grupo do Telegram é 31975189609. Lá você pode mandar mensagem exclusiva pra mim, como faz Bruno é, de Laura de Freitas da Bahia, que essa semana me mandou xingando, me xingando, assim, porque eu sigo algumas pessoas divergentes da posição política dele, mas falou oh, eu fiquei de boa, porque você segue o Vasco da Gama. Eu falei, oh, cara, provavelmente esse bobear eu sigo até o Cruzeiro, velho. <risos> você, ter, você ter notícia não tem que ter lado, não.
1: Acho justo. E, e é importante ouvir ambos os lados para tomar as próprias conclusões. Exatamente
0: e e temos nosso grupão do Telegram que está lá com quase 350 pessoas bombando cada dia melhor, cada dia mais só poker lá, né professor? Exatamente,
1: a turma lá gosta do joguinho senhor.
0: Masinha eu tive passei perto do cassino do Tennessee, mas assim como o senhor, não cheguei a ir lá para conhecer, não, não tive tempo, não tive condição, tava com outras pessoas e, e não estava perto o suficiente para ir
1: lá conhecer, mas o senhor jogou essa semana. Eu joguei o Campeonato Mineiro, aquele torneio que a gente tem um carinho absurdo com ele. Fui lá no, naquela, naquela velho, aos 49 e meio do segundo tempo, né? Fui no último dia, no último tiro, passamos o dia 2 ali com o um stack razoável, 20 e poucos bebês ali para divertir e caímos como sempre. Jogamos como nunca, caímos como sempre. Ou jogamos como sempre, caímos como nunca, ou jogamos... É alguma coisa do tipo. Arrumou é um dia, ficou em tempo, é isso? Não, fiquei não, fiquei ah, não, lamentar. fiquei não, fiquei não. Pegamos ah. dama dama conta tá ali, standard. Mas Gabi ficou, Gabi, acabou que Gabi caiu em 16 sexto. Cai, uh. Gabi caiu em 16 sexto, arrumou um dinheirinho lá. Foi então você, fora do dinheiro, Gabi, no dinheiro deu a lógica, né? Voltamos ao normal. Voltamos ao normal. Voltamos ao normal, vida. Que segue. Ao normal, vida sim, que segue, vida que segue. <risos> Vamos para as nossas notícias. Bora diretamente para outro lado do planeta. O senhor está num lado, eu estou num, e essa notícia é de outro lado, porque tem brasileiro para tudo quanto é lado. A galera foi em peso, mais uma vez. Acho que já está virando tradição, né? A turma já, já meio que se programa pro... Tão
0: falado, é PT Barcelona, senhor. Exato, daqui a pouco ele vira BSOP, EPT é PT Barcelona.
1: BSOP Europa, é o EPT
0: Barcelona. Oh, cara, que nome, velho. Eu não podia dar, jamais poderia ter dado uma definição melhor do que, que o senhor deu. Parabéns, exatamente. Então, no, no, no BSOP Europa, é, ou também conhecido como EPT Barcelona, é, formada mesmo. Cara, a gente tá pegando o torneio ainda muito no começo, né? Então, o main event está começando agora. Uh, mas o Super High Roller já teve a FT formada com ninguém menos que Rui Ferreira, nosso entrevistado aqui do PokerCast, e nomes como Steven O'Dwyer. O EPT National Barcelona acabou, é, quem ganhou foi o jogador da Estônia, o Marco Coplima, ele ganhou 585 mil euros, não são dólares, são euros, vale mais do que o dólar. É, teve 4.682 entradas e superou a edição do ano passado, cara. A edição do ano passado teve pouco menos de 100 entradas e toda vez que a gente faz esse tipo de comparação, a gente não pode deixar de apontar, que a gente vê esse tipo de comparação, a gente não pode deixar de apontar, porque isso mostra o que, o que tá óbvio, que nós estamos enxergando, crescimento total do
1: Poker Live, infelizmente, né, professor? Felizmente, lembrando que nosso melhor brasileiro classificado foi o Além Felipe, que é campeão nordestino de pôquer, que ficou na 88 ª posição e puxou quase 6 mil euros, senhor. Exatamente. Main event do
0: o, o eventão cabuloso começando agora. Então é o que a gente torce é para que a é brasileirada
1: voe baixe e bote para quebrar, né? Exatamente, Gélia. A todos os brasileiros engatados em euro no BSAP Europa, vulgo FPT Barcelona.
0: Exatamente, Lanzinha. É, vamos para a segunda notícia, cara. É, PokerStars reduz, reduz muito o número de mesas de cash game. Jogadores que podiam jogar até 24 mesas passam a jogar quatro mesas. Essa, essa notícia, Lanza, saiu poucas horas depois que nós gravamos o PokerCast passado. E, cara, é, é sem surpresa, né, Lanza?
1: Ela segue a linha da empresa, né? Ela segue a linha da empresa. Você limitar o Grinder, que estava jogando em 24 mesas, para quatro você, de alguma forma, está protegendo o amador, que vai estar tá jogando uma mesinha ou duas mesinhas. Cara, eu, eu vou falar o quê? Tipo, a empresa está no caminho de proteção ao, ao jogador amador, que eu concordo. E eu acho que eu concordo com isso também. O que pode acontecer é ela perder, ter uma diminuição de reiki, mas eu acho que ela acredita que, com o estudo que eles fizeram, que vai ter uma compensação nessa diminuição de reggae com o aumento de recreativos jogando, né? porque você deve entrar lá, aquela piranhada, né? aquele monte de reggae matando os caras. Os caras estão lá nos table ninja da vida. Mas, então, eu, eu, eu concordo. Eu, é ruim para o profissional, mas eu acho que, em médio prazo, volta a ser bom para o mesmo. E tende a dar uma polarizada, né? O cara que jogava 24 meses num limite um pouco mais baixo tende a subir um pouquinho esse limite também, né? Para jogar menos mesa com mais foco, talvez.
0: É, exatamente, professor. Eu, eu gravei um mini podcast, porque a turma pediu a, a repercussão da notícia lá no grupo do Telegram. E aí quem tá lá no grupo do Telegram tem vantagem, né? Aqui nós vamos comentar um minuto a notícia, lá eu comentei quatro minutos a notícia, em primeira impressão, assim, no tapa, né, velho? Na hora que eu tive a notícia, eu falei, ó, vou dar a impressão, pode ser que eu acorde amanhã, achando outra coisa completamente diferente, mas eu acho que é isso. Acho que o PokerStars tá trabalhando para trazer o, o pôquer pro, pro jogo real, cara, porque o, o pôquer é né, na verdade. É um jogador jogando um, um, menos jogos, né, então, o que eu entendi que faria com o ecossistema é o seguinte, que você pega um cara que joga 24 mesas de um limite, se ele só pode jogar 4 mesas, o que ele vai ter que fazer é o seguinte, ele vai ter que jogar mais caro para poder ganhar. Então, ele vai ter que jogar melhor em mesas mais caras para poder manter o, 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 o ganho em números absolutos dele. Então, o que, que acontece? Você pega 30 grinders que jogam na NL10, vai ter que jogar na NL25, NL50. Pega 30 grinders que jogam na NL25, ele vai ter que jogar na... NL 100, então você é, 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 diminui aquele jogador que, que de certa forma ele faz mal para o ecossistema do pôquer, que é o cara que meio que anda de lado, ganha um pouquinho, mas joga num monte de mesa e esse cara é o cara que destrói o recreativo porque ele ocupa um monte de lugar na mesa. Enfim, cara, eu vou te falar que eu, eu, semana passada eu falei que eu concordava com o pool do Daniel Negrano né? De, de, de apresentadores eu concordo muito mais com isso do que com o pool do Daniel Negrano, apesar de eu não achar má ideia o, as tuitadas polêmicas do
1: Daniel, não <risos> cara, Mas é isso, bicho, não tem muito o que falar é, é o famoso segue o jogo, né patrão? É exatamente, é isso mesmo, professor Cara, e mais um capítulo infeliz com a novela Cassinos e Phil Ivey, onde o Borgata prendeu o prêmio do PPC do, do, do Filipinho. É, cara, para resumir bem a notícia, o que aconteceu foi
0: o seguinte, é, o Phil Ivey jogou o 50K Poker Players Championship, nós, a imprensa do mundo e os jogadores do mundo e o fã de poker, todos comemoramos a volta do Phil Ivey cara e aí o que que acontece ele vai lá arruma 124 mil dólares e o Borgata vai lá e prende a parada que que tá fazendo com um dos maiores ídolos do nosso esporte e o maior ídolo de muitos de nós jogadores de pôquer? Tá... jogar só em Macau né tipo ele exatamente não vai mais. exatamente cara você tá tirando o ídolo do esporte quando você tira o ídolo do esporte você tá fazendo mal pro esporte ah, O Borgata tá pouco ligando pro poker quer dizer os caras são do cassino e tal cara deixa lá o pôquer é uma parte importante da indústria dos jogos. Que quem cuidou bem de pôquer teve retorno com, com o pôquer. Observe o área que está lá, com o estúdio do PokerGo lá dentro, fazendo jogo, acontecendo um monte de coisa lá no cassino... Observe o belágio que tem o High Stakes Game dele, e isso é uma atração turística, isso bota pessoas dentro do cassino deles. Então, cara, é lamentável Sim. que os caras estejam fazendo isso, estejam maltratando o nosso ídolo assim. E o seguinte, cara, se tem um pepino, velho, pelo
1: amor de Deus, resolve essa porra logo e deixa o cara voltar, porque ele é um monstro. Eu acho que, e outra coisa, é, é... O, o poker é formador de jogador. Sempre, seja ele qualquer área. Quer dizer, um menino de 17, 18 anos, ele vai começar jogando pôquer, ele não vai começar jogando roleta, não. Uhum. Então, até para o jogo de cassino, o pôquer é importante. Quer dizer, ele forma, ele é base para iniciar as pessoas no mundo dos jogos também. Então, eu não consigo entender isso também, não. Eu acho que já passou da hora deles conseguirem fazer um acerto, um acordo, resolver isso de alguma forma que mantenha. O ídolo jogando e não mandando ele pro outro lado do planeta para jogar ou fazer qualquer coisa do tipo. Porque, cara, eu, se eu fosse ídolo, não jogava mais. Eu não apareço lá enquanto aconteceu. Vai aparecer para quê? lança para para pensar o seguinte. O que, é que os caras estão querendo, velho? dá um exemplo
0: de que se você tentar ter vantagem sobre o cassino, você vai fazer mal? Talvez é isso que os caras estejam fazendo. Mas, bicho, eu vou te falar. eu Se eu puder evitar de jogar no Borgata... Enquanto eles estiverem fazendo isso com o FIUI, velho, eu vou evitar de jogar na rede, nos cassinos, da, da rede dos caras, velho, porque,
1: porque, bicho, isso queima mesmo, isso é um negócio enlouquecedor, tá louco. É, é ridículo, já deu o que tinha ah. de dar. Bom, Brasilzão da massa, vamos mudar o Sunday Million, né, cara? Nós vamos ter que colocar outro nome no Sunday Million também, porque de novo deu Brazuca. Exatamente, cara, é... já que a gente tá gravando na segunda-feira o programa, não
0: custa trazer a notícia. FKA-XM é o nome do parceiro. Tem um K ali, hein? Quem sabe é Calil? É, só que não. Só que não. Tem M também, porra. Pode ser Maia, de Marcelo Losa Maia. Também né? não. Ah, okay. Também não. Então tá. De qualquer forma, o cara arrumou 88 mil doletas, Lanzinha. E o formato do Sanemilion Miriam foi o Progressive Knockout. 14 mil entradas, mais uma vez, mostra o seguinte. A turma gosta do Sanemilion Miriam diferente do Sanemilion Miriam tradicional, né, cara? Impressionante como é que... Como é que, na hora que dá uma mudadinha, mete um nocautezinho ali, a turma entra mesmo. Quer dizer, os, o, o Sandy Emilion que a gente fez uma cobertura muito de perto dele e
1: estava batendo ali em 10 mil entradas, agora bate 14 mil. Impressionante, né? O, o, o nocaute, especificamente, tem sido um sucesso, né? Toda vez que bate é um sucesso. Confesso que eu corri para tentar jogar ontem quando eu caí do Mineiro, cheguei em casa e não deu tempo. Que é uma delícia esse torneio. Eu tentei jogar a tempo, mas infelizmente não deu não. É, cara, tá, tá louco, é muito bom bicho, <risos> muito bom cara. Mas sucesso, sucesso é ver que tipo 30%, 40% a mais que dá de público quando coloca o nocautizão da massa, né? Que é um formato que tem sido muito bem aceito em todas as plataformas que a gente está vendo. O nocaute, o progressivo nocaute, a turma tem gostado bastante, o Joguinho. Bacana demais,
0: professor. Enquanto a gente fica com a palavra do nosso patrocinador Fichasnet, lembramos lembrando que o Lucas mudou o seu telefone, o telefone lá do Fichasnet. você consegue falar com ele no número que está na descrição dos nossos programas e nesse anúncio nosso... E professor Marcelo Lanza Maia, vamos para a segunda parte, cara, que sucesso a entrevista do Yuri, velho, sucesso total, e olha que eu achei que a turma ia reclamar, que eu falei muito de música com ele, a turma ficou, foi feliz pra caramba, recebeu uma mensagem de todo lado, vamos para essa segunda parte espetacular com Yuri Martins. Repetindo, o WhatsApp do fichas Net é 062-99837-107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichas Net, confiança e melhor preço para suas fichas. Yuri, é, vamos falar um pouquinho de Poker Live, cara. É, por mais que você tenha resultados incríveis no Poker Live, quer dizer, você tem a cravada do LPT Grand Final... Uhum. Tem o vice do main event do, da, do BSOP de 2011. Uhum. Metade do seu ganho live, praticamente, quer dizer, um ganho de 1,2 milhões de dólares, no, segundo o Random Mob, metade uhum. do ganho quase foi feita nessa WSOP. Né, aqueles 5 uhum. ITMs, 4 ou 5 ITMs, com dois resultados gigantescos. É, eu queria que você contasse um pouquinho da relação do live, da importância do live, do, 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 do tesão que você tem, do carinho que você tem, ou, ou até do não carinho, do, do, do não foco. Isso aí, qual que é a sua relação com isso?
2: A minha relação atual é sensacional, assim. Eu, cara, eu tenho um prazer, assim, inenarrável por jogar live nesse momento. Mas não foi sempre assim. É, como eu sempre joguei online, sempre joguei muita mesa, cara, eu achava muito entediante jogar live. Uhum. E daí, só que eu aceitava isso e acabava não jogando. Eu jogava muito pouco, eu realmente ia pros, pros eventos em que ia ter mais amigos e tal. Eu ia mais pela viagem do que pelo Poker Live em si. Hoje em dia já não é mais assim, sabe? Hoje em dia eu tenho um carinho gigante pelo live e eu mesmo criei ferramentas. Eu tive que trabalhar isso em mim e me superar pra vencer o tédio. E a maneira que eu consegui vencer o tédio foi... Como é que eu posso dizer tem uma coisa que o Murilo Gunn fala, você resolve o problema dos outros, isso vai treinando quando você vai ter que resolver o teu problema, então eu, ia resol eu vou resolvendo mãos dos outros, sabe, enquanto eu não tô jogando pra me manter ocupado, ou eu coloco é, um podcast, alguma coisa assim pra escutar, enquanto eu tô jogando live, enquanto não tá numa reta final e tudo mais, mas assim, eu, eu procuro não encostar no celular mais, essas coisas, porque quando você encosta no celular ali, você fica querendo ver o mundo todo, e daí você perde um monte de informação na mesa e tal, e aí acaba que fica mais entendido, ainda quando está no celular, porque daí chega uma hora que você já viu tudo no celular e daí você pega o celular de novo, você já viu tudo e aí acaba nesse vício, você fica ali no celular, enfim, eu consegui encontrar prazer no Poker Live fazendo esse tipo de coisa, conversando com a mesa, cara, até exercício de respiração, cara, eu faço milhões de coisas na mesa de live que hoje em dia me dão prazer e hoje em dia eu dou muito valor também para aquele momento, eu sou muito grato por, tipo, ter a oportunidade de estar tá ali, sabe, que é o sonho de tantas pessoas e... Sempre foi o meu sonho, né? Aí, pô, é engraçado, porque antes eu ia pro WSOP no início, assim, era, sempre foi o meu sonho, eu chegava lá e tinha tédio, eu ficava meio queimado. Eu falava, aí, tipo, hoje em dia eu olho pra trás e falo, cara, o que, que eu tava fazendo, né? Eu tava vivendo o meu sonho e não tava dando valor aquilo, sabe? Porque a ansiedade tava maior do que a minha... E sim, enfim, eu deixava a ansiedade tomar conta da minha mente. Aí, hoje em dia, eu criei maneiras de, de controlar a ansiedade, porque é realmente... É difícil, cara, você saber que você vai ficar 45 dias, você não sabe o que vai acontecer daqui dois dias, e aí você olha cada torneio com, tipo, quatro dias de duração, duas mil pessoas, parece uma coisa muito distante, sabe, de, de, de você ganhar. Você fala, cara, porra, um bracelete demora muito pra ganhar, é muita gente pela frente. Aí o que eu fiz pra... pra... Deixar de ter esse pensamento e essa ansiedade foi subdividir tudo, assim. Todos os meus dias, todas as metas. Então, assim, eu não pensava mais no tamanho do field. Eu falava, cara, eu só tenho que chegar no próximo break. Se uhum. eu chegar em todos os próximos breaks, eu vou ganhar o torneio. Uhum. E aí eu peguei e entrei nesse torneio que eu... No torneio que eu antes de, de jogar o torneio que eu ganhei, eu tava jogando uns um 600 Omaha lá. E aí eu falava, cara, 600 Omaha, 2000 e lá de pessoas, sei lá. Se você pensa no tamanho, no número de pessoas que tem e no número de horas que aquilo vai demorar pra acabar, cara, você já fica entediado só de pensar. Você fala meu Deus, eu vou ter que jogar três dias seguidos 12 horas por dia pra ganhar um torneio. Não é possível, não vou conseguir, tipo, você vai ter que desviar de todas as balas possíveis e se você pensar assim já vai parecer uma coisa muito impossível. Agora, se você subdividir isso, fica muito mais é, fácil. Então eu falo, cara, só tenho que... o meu dia tem cinco etapas que são os cinco Breaks, né? No caso. São quatro breaks, no caso. Mas são cinco etapas. Tipo, duas horas, duas horas, duas horas, cinco níveis. Cinco blocos. Ou dez níveis, né? É uhum. cinco blocos isso. É, eu ficava com isso na minha mente. Eu tenho que chegar até o próximo bloco. Daí na minha mente era lá, um de cinco. Daí, ok. Ganhei o um de cinco, passei. Dois de cinco, ok. Ok. 3 de 5, ok. E eu não pensava no torneio que eu ia jogar no dia seguinte, porque se eu pensava já me causava ansiedade, assim. Tipo, já falava, puta, o torneio de amanhã vai ser mais massa que esse. Mas, cara, a questão é, se eu tivesse no dia 2 daquele torneio que eu tô, mesmo ele não sendo tão legal que no torneio do dia seguinte, já vai estar tá um torneio muito melhor em relação a dinheiro, porque o meu stack já vai valer muito mais dinheiro do que se eu entrasse com o stack inicial no torneio que é mais caro. Enfim, eu já vou estar tá numa retinha final, com chance de ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a pensar assim, cara, eu tô em Vegas, eu já vou ter que jogar todos os dias. Independente do torneio que eu vou jogar, eu vou jogar praticamente todos os dias. Então, senta a bunda na cadeira e dá o melhor. Esse torneio é de 500, torneio de 5 mil, sabe? Tipo, eu vou ter que jogar igual. E eu fui pensando assim e as coisas ficaram muito mais leves. Então, fica aí a dica pra quem tá escutando: faça isso, vai subdividindo as coisas. Até se você tá num time, por exemplo, ou não tá num time, tá num ferro lá. Tô numa fase ruim e tô perdendo 10k. Se você pensar em todo o caminho que você tem até ganhar 10k de novo, você já vai entrar, já vai entrar no grind desanimado já. Você vai falar, porra, tenho 10k para recuperar. Aí você vai jogar lá um torneio de 11 que paga 500 para primeiro, você fala, cara, mas paga 500 e eu tenho 10k para buscar. Vai parecer que é uma coisa impossível, mas que tal, tipo, subdividir os teus 10k? Fala, cara, essa semana eu tenho que ganhar 1.5k. Uhum. Olha, olha que coisa fantástica, você fala, cara, você tá num torneio de 11 que paga 500, você fala, caramba, é 33% da minha meta já, meus 1.500 e aí uhum. imagina, se cada semana você ganha 1.500, em um mês você já vai ter ganho 6k, só vai faltar 4, cara tipo, entendeu? Então vai ficar, olha, a vida fica muito mais fácil pensando dessa maneira, fracionando a, as coisas, sabe? Não pensar já direto no, no que você quer alcançar, né?
0: Yuri, você falou que é, 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 é nerd no estudo, e evidentemente a palavra nerd aí é aplicada com o maior carinho do mundo, né? Da melhor forma possível. Na hora de formar uma reta de Vegas também é, é, é feito da forma mais nerd, quer dizer, você senta, abre a reta inteira, desenha, colore, quanto tempo você gasta para definir o tamanho da reta que vai ser feita em Vegas?
2: Isso, perfeito, tem tudo, cara, tem que pensar em tudo, pensar qual é o meu edge em cada torneio, né? Qual é a vantagem que eu tenho, qual é o meu uhum. ROI em cada torneio. Cara, basicamente, a montagem da grade eu faço do jeito mais matemático possível. Uhum. Faço zero emoção e 100% matemático. Onde eu, onde eu sei que eu vou ganhar mais dinheiro é lá que eu vou estar. Uhum. É isso. Na escolha da minha reta é isso. Onde eu vou ganhar mais dinheiro é lá que eu vou estar. Ou, por exemplo, uma reta de WCUP que eu vou vender action nos torneios mais caros. Se é um torneio mais caro que eu, vou, que eu tenho muito mais edge, por exemplo, vamos pegar um torneio de 5k de holding e um de 5k de 8 game. O 5k de 8 game, eu sei que meu ROI vai ser muito maior do que o 5k de holding. Então o que acontece, eu compro uma porcentagem muito maior do meu 5k de eight game e compro uma porcentagem menor do, do 5k de holding. E assim vai. É tudo pensando na matemática, no ROI, tudo com consciência, né? Nada feito com emoção. Ah, eu quero muito jogar esse torneio, mas às vezes o cara nem tem edge lá no torneio, só vai jogar pela emoção. Cara, a emoção não é muito nossa amiga no poker infelizmente. Então é assim, dessa forma que eu faço, de um jeito bem nerd mesmo, bem matemático.
0: Yuri, tem vida social em Vegas, cara? Dá tempo de dar um rolê, ou, ou, ou na WSOP não tem isso, cara? É, é vir trabalhar e vai ficar 45 dias aqui no deserto, longe de casa, trabalhando, trabalhando, trabalhando.
2: É, depende muito da, da, tua, da tua intenção na viagem. As, a, a, conforme os anos foram passando, mais eu fui trabalhando e menos tirando dias off. Porque como no, no primeiro ano foi o, dia, foi o ano que eu tirei mais dias off, por quê? Porque eu quero conhecer a cidade, eu quero. enfim. Tem muita coisa pra conhecer lá, tem muita coisa legal pra fazer que nós não temos no Brasil. E de fato foi uma viagem, sei lá, meio a meio em relação a grind e diversão. Assim. Lógico, eu grindei em relação ao número de dias, eu, eu acho que eu grindei mais, mas eu me diverti bastante. Aí conforme os anos foram passando, como eu já conhecia as coisas, aí foi ficando mais trabalho. Aí esse ano especificamente foi muito trabalho. Esse ano eu acho que eu tirei em 40 dias, 42, acho que eu fiquei lá. Eu acho que eu tirei dois dias off, sei lá, o resto é tudo trabalho.
0: O primeiro ano que você foi para a WSOP foi o salto de paraquedas com Andão Almeida?
2: <risos> foi. Acho que foi, foi o primeiro ou o segundo esse. Foi bom demais.
0: Que isso. Porra, isso mostra bem a tendência ao risco, né, cara? O gosto pelo risco, né?
2: <risos> Exato. Mas, cara, é sensacional. Porra, eu sempre tento achar alguém para fazer isso de novo comigo, mas a galera tem medo.
0: Poxa, esse é meu sonho, eu vou te falar que na, na minha próxima aí da Vegas, eu tenho, por algum motivo eu tenho a sensação que se eu saltar lá eu vou estar mais seguro do que, do que por aqui, talvez ah, seja uma injustiça é. minha com todos os paraquedistas brasileiros.
2: Ah, pode ser, mas é... porra, se você for para lá e eu estiver lá na mesma época e não estiver jogando, me convida que eu, que eu vou junto na Poxa, parceria, certamente, com certamente,
0: certamente faremos, que legal. Yuri, é, super high roller, cara. Você olha para aqueles caras jogando aqueles super high rollers todos. O olho brilha, velho. Dá vontade de dar o, o tiro de 100k e, e se pegar com o Stephen Chidwick e os, os David Peters da vida?
2: Cara, eu vou falar que eu tenho mais vontade de jogar na Bob's Room do que jogar os 100k de torneios. assim. Porque se eu chegar ao ponto de jogar na, no Bob's Room, os 100k vão ser um acesso em teoria, fácil, assim, sabe? Uhum. Bob's Room, pra quem não sabe, é a sala que tem no Bellagio, lá em Vegas, que é onde as pessoas jogam Mixed Games. Então, lá, acho que os, não sei, talvez os blinds mais baixos que tem, acho que, acho que é 300, 600, algo assim. Uhum. E aí eles chegam a jogar 3 .000, 6 mil lá, tipo, uns stakes absurdos, em que os buy de 100k de high roller ficam até pequenos, assim, porque acho que 100k é um pote lá, sabe? E eu acho que é algo que me... Que brilha mais o meu olho, não tô falando que ah, não seria legal jogar sem k óbvio que seria seria incrível, né e, mas assim, em relação à meta assim, de vida, eu acho que eu tenho mais chegar lá do que mais nos nosebleeds ali do do live, do que nos torneios e assim, é, os torneios seria muito legal assim, nós que somos brasileiros temos essa, essa desvantagem assim, porque os caras que são alemães por exemplo, os europeus em geral eles têm investidores muito grandes, que nós não temos acesso assim, que nem eles então, a partir do momento que... Nós só não estamos lá, os brasileiros não estão lá porque nós não temos investidores grandes o suficiente que nem os caras de lá, sabe? Investidores e...
0: de fora do pôquer.
2: É, é que lá eles têm, dentro do poker tem uns caras específicos que jogam cash game muito caro que eles investem nos jogadores de torneio. Então, por exemplo, os alemães, eles jogam meio que pra dois grupos de investidores. Tem, tem dois grupos de jogadores de pôquer mesmo lá na Alemanha que investem nos jogadores de 100k, etc. Então, é muito mais fácil, né? É, lógico... Eu posso até ter acesso em algum momento a eles. Um dia eu conheci, inclusive, um deles é, em Vegas. Mas, assim, pra jogar em Vegas, eles não compram action de brasileiros justamente porque nós pagamos 30% de imposto e tal. E os alemães não pagam nada, os ingleses também não. E, mas, assim, quem sabe um dia eu consiga contato com eles para jogar no EPT, algo assim. Eu acho que isso é bem possível, inclusive, assim, daqui pouco tempo, assim. Porque, como eu falei, eu conheço até um deles e... Eu tenho alguns amigos, né, no geral, no, no poker, que, já, que são também baqueado por eles, assim, então talvez seja algo que daqui pouco tempo isso aconteça nos EPTs.
0: Yuri, Mixed Games, cara, você toca ali no Bob's Room, que é, porra, Bob's Room, o 300, 600 deles é Texas Hold'em, né? <risos> Quando eles vão é. pro limite, é o que você falou, 3.000, 6.000 para lá. Uhum. Quando eu encostei minha barriga lá para perguntar que jogo que tinha, era um 1.500, 3.000, alguma coisa, com, com nomes que você batia o olho assim você reconhecia muito mais jogadores do que não na mesa, né? É bizarro, é inacreditável. Tirando aquela action ali, tem dinheiro nos Mixed Games pra ser ganho? Quer dizer, dá pra se sustentar. Se você parar para pensar o seguinte, cara, agora eu sou jogador só de Mixed Games, vou largar, vou grindar cash, torneio, tudo que tem disponível. Tem dinheiro para ser ganho nos Mixed Ah,
2: uh, Depende o quanto você precisa ganhar por mês, né? Porque, assim, por exemplo, os limites que eu jogo hoje em dia na internet, a action é muito devagar. Muito devagar mesmo, assim, quase não, não rola action. Então, eu diria que, pra, assim, nos limites que eu jogo hoje em dia, jogar torneio é bem mais lucrativo do que jogar Mixed Games. Uhum. Mas, pra quem mora em algum lugar, tipo Estados Unidos, que tenha action de Mixed Games, eu sei que na Inglaterra também, em Londres, tem um jogo privado de Mixed Games, que onde, onde alguns caras que jogavam online comigo estão jogando lá, que daí dá, né? Mas, assim, falando como brasileiro, não, não tem como. Não tem como viver, assim... É que, é que depende, né? quando você precisa de dinheiro pra, pra viver, sabe? que se o cara jogar mais barato, eu acho que tem, assim. E depende se você considera PLO Mixed Games. Se o cara quer viver de PLO, com certeza tem como, né? Acho que todo mundo sabe. Mas, eu digo, dos, dos Mixed Games limite ali, já é, já é bem mais difícil. Bem mais difícil.
0: Não te brilha o olho, é, você que tem um edge gigante na WSOP. Porque aí tem uma coisa a respeito de Vegas, que é o seguinte. Vegas, fora da temporada da WSOP, é... O cash game de Mixed lá ele é inexistente praticamente. Tem um joguinho ali no área, tem o uhum. jogo cara do Bellagio, mas tirou isso aí, raramente uhum. você vai ter action, é, é, são poucos os cassinos que, que vão ter. Uhum. Durante a WSOP não te brilha o olho de você falar ah, cara, eu vou dar um tiro ali no cash, porque deve estar tá um sonho. Claro que as estrelas estão lá, os profissionais estão lá, mas as estrelas também estão. Não te dá esse brilho ou, ou você vai dar o tiro de cash e a gente que não fica sabendo.
2: É, teve um ano que eu fui praticamente só pra jogar cash, que foi o ano passado. Eu joguei bem menos torneios, eu devo ter jogado, tipo, sei lá, 12 torneios, algo assim. E aí eu jogava cash todos os dias, só que eu só jogava o marra. E é bem, tipo, comparado com online, eu não vou falar que é super fácil quando você vai subindo de limite. É óbvio que tem jogadores muito competentes, mas se comparar com, com o field que nós jogamos online, não tem nem comparação, assim, é, sei lá... Infinitas vezes mais fácil. Mas, assim, os Mixed Games, todas as vezes que eu fui tentar jogar Cash Game lá, Mixed Games, Vegas tem isso, cara. Eles têm uns jogos que só jogam só jogam lá, sabe? Então, uhum. tipo, uns jogos assim, Super Stud, por exemplo. Que é... Baduce, Badace. É, é, exato. Esses jogos que, tipo, você nunca vai jogar. Esse, assim, Baduce e Badace, eles, eles ainda. Enfim, são mais populares. Eles têm uns que não são nada populares. Tem, tipo, Draw que é um jogo que é Omarra com, com Dusto Seven. Uhum. triple draw tipo, é, então é um jogo de flop mas é um jogo de draw também sabe uhum. cara é muito louco eles têm esses jogos assim daí cara como é que eu vou sentar lá no cash game caro se eu não sei nem a regra do jogo sabe tipo, uhum. e eles tinham alguns assim é difícil você encontrar o 8 game no formato original na verdade não encontra pra falar bem a verdade é uhum. zero mesas de eight game no formato normal se tivesse daí pô seria um prazer jogar onde eu sei que rola mesa de eight game uh, eventualmente regular é, quando rola o Assimilions, lá na Austrália. Aí eles jogam 400, 800, 8-game, mas tem cap bem grande no Roden e no Omar, assim, pra não gerar potão. Os caras têm um pouco de preconceito ali contra o Roden com o Omar, de perder potão e tal. Aí o cap é bem baixo, assim, enquanto você pode apostar ao máximo. Mas, enfim, não, não rola em nenhum lugar do mundo eight game É tristíssimo mas... Aí tem alguns jogos, tipo... 100, 200, stud, high, low. Mas, cara, você vai lá, você olha, para tipo, uma mesa com 8, 9 pessoas, num jogo que é super lento, que cada mão, pô, imagina, tem muitas streets, e aí não vale pelo tanto que você vai ganhar por hora, sabe? Porque a mão demora muito, não é um limite tão alto. É alto até, mas se fosse jogado de forma mais rápida e tal. Enfim, por isso que eu não, não jogo muito cash game, mixed games, quer dizer, nunca joguei, pra falar a verdade, só joguei o mar.
0: Aproveitando para mandar um abraço para o nosso ouvinte Vinícius Colasso, que ficou lá em Vegas jogando esses jogos malucos durante um tempo. Eu tô, tô, tô para trazer ele aqui para o PokerCast para contar essas histórias uma hora, não vai demorar para ele vir aqui contar essas maluquices todas. Show. Yuri, onde que você estuda, cara, Mixed Games? Porque, porque aí tem algumas coisas. O primeiro é o seguinte, é, é, no Super System 1, do início dos anos 70, o capítulo de Ress é super avançado, ele meio que atende até hoje ali. Ele... Uhum. Ele funciona até hoje. Por outro lado, tem jogos, quer dizer, hoje em dia os caras evidentemente imaginam que devem estar rodando o simulador, rodando um monte de coisa. Uhum. E, e, e o que a gente entende por Mixer pode servir para a gente se virar ali na, no 8-game do BSOP, mas uhum. já não serve mais para se virar no 8-game high do, do WCOOP e do Scoop.
2: Onde então é...
0: essa informação.
2: Algumas coisas, sinceramente, eu isso eu sou bem sincero com todo mundo que me pergunta, eu não tenho muito interesse em falar sobre alguns é, aspectos do 8 game de onde eu consegui informação, afinal é algo que eu tive que correr atrás e pagar muito caro pra conseguir, uhum. então, mas assim, o que eu Recomendo é que você compre todos os programas e todos os cursos possíveis que você vê pela frente. Então tem o curso do Upswing, que é do Jay Lama, um cara muito bom. Tem, daí você tem que comprar o Pro Poker Tools, que é uma, uma ferramenta que você consegue calcular a equidade de todos os jogos praticamente, menos dos to 7. E aí o que eu falei, cara, eu fui meio carudo, assim. Eu conheci, cheguei a conhecer alguns regulares que jogam muito caro, que já foram, inclusive, campeão de WSOP várias vezes, e cheguei e virei amigos dos caras, assim, aí chegou um momento que eu falei, cara, me ensina aí, né, uhum. e aí os caras, como eu falei, cobraram super caro, por exemplo, Stud High Low, eu tive coach com, eu não sei, eu considero ele o melhor do mundo, esse cara que me deu coaching, e ele cobrava bem caro, assim, ele cobrou tipo 450, 500 dólares por hora pra me ensinar, era algo absurdo, assim, era muito caro pô, mas valeu cada centavo, inclusive ele tá na foto minha do bracelete, foi muito legal é, ele ter ele lá porque, cara, ele sabe que foi Sim, eu sabia muito pouco do jogo assim, e daí a gente virou amigo, pedi pra ele me ensinar e tudo que aconteceu depois, tudo que eu aprendi foi com ele assim, basicamente, sabe? E aí outra coisa que eu uso também são os solvers, né? Tipo, em todos os jogos que tem solver disponível eu tô lá, assim, eu uso todos faço simulação bastante para entender da teoria e aí depois eu entendo como que eu posso desviar da teoria para explorar os jogadores. Então, jogos... solver monker solver, etc.
0: Quais jogos tem solver? Ou, talvez a pergunta melhor seja quais não tem? Mas...
2: É, daí, daí, aí, aí você me complica em alguns. <risos> aí, aí é uma parte que eu prefiro não. que eu Tranquilo. falo que eu não tenho muito interesse em falar. Tem porque daí Sem seria... problema nenhum. Tá é, porque a, competi... é, a competição nesses jogos é muito grande, né? Então. Assim, e o field é muito restrito, assim também. Eu jogo contra, sei lá, quatro caras. Enfim, jogo contra pouquíssimos caras. Então. De qualquer forma, eu prefiro que a... Que a se eles não estão usando, eu prefiro que a informação nunca vaze, porque aí eu vou ter vantagem contra eles, e enfim. Então é algo que, não sei, se alguém achar que isso é, sei lá, meio babaca da minha parte, dif... me perdoe, mas...
0: Cara, é, no esporte de competição, para um ganhar, o outro tem que perder, não tem nenhum constrangimento com relação a isso. Sim. Yuri, é, uma história que o Léo também me conta é que, lá na Austrália, o, a reta de domingo acontecia na segunda de manhã. <risos> né, que o horário é completamente catrupiado, bizarro e eu vou querer que você me conta um pouquinho da história da Austrália e cara não vai dar nem para fazer a pauta toda e já vai ficar o convite para a próxima entrevista porque daqui a meia hora nós vamos ter que encerrar ela não tem jeito. É, sabe? beleza. É um infinito negócio. Mas ele contava o seguinte, cara que ele se matava para acordar para conseguir jogar e aí um dia ele descobriu que não só você estava acordado na hora que ele acordava como você já tinha acordado uma hora antes, tomado o seu café. Feito uhum. uma hora do método The Rose ali, <risos> e se preparado de todas as formas, eu tava zen e uhum. preparado pra jogar. Você é. tá no The Rose ainda?
2: Aham, uhum, eu pratico, pratico já há seis anos, por aí. Puta, eu perdi as contas, de é tanto tempo que faz, cara. Acho que, é, acho que são seis anos, não tenho certeza. E eu pratico sim, eu acho que me faz muito bem, assim, ter uma relação muito, muito perfeita com o pôquer, assim. Tá, em vários, em vários pontos, assim, até... Sei lá, em relação a administrar as emoções, é... até na parte da resiliência assim mesmo, você conseguir passar por coisas, porque o que acontece é que quando você, na prática, nós lapidamos muito em relação ao corpo em si, daí a gente passa por um certo desconforto para gerar uma... algo maior, assim, uma resiliência na nossa mente e tal, e, e é muito legal isso. Tipo, tem uma relação muito boa com o poker. E sobre o que o Léo falou... De fato, era... A session eu começava 3 ou 4 da manhã... 4 da manhã, geralmente... Da segunda-feira, né? De domingo pra segunda. Mas o pior não era nem isso, cara. O pior era quando tinha Scoop e scoop, Que aí eu dormia meio-dia... Acordava 6, 7 da noite... E daí eu começava a jogar, tipo, 11 meia-noite por aí. Cara, isso era horrível. Porque, assim, imagina você tá num fuso horário normal, dormindo de noite, acordando de dia, como qualquer pessoa. Aí, do nada, você tem que inverter, assim. Você tem que virar um morcego, sabe? Tipo, ficar uhum. acordado de noite e dormir de dia. Cara, era horrível isso. A qualidade do sono era péssima. Bom, você dormia com... Cara, e eu, não, eu, eu vacilava, tem essas máscaras, assim, eu não colocava máscara, cara, bem burro, tipo, eu dormia com aquela, lógico, eu fechava todas as cortinas, mas fica uma claridade meio desconfortável, dei barulho de carro, porra, essa época de série, assim, era muito tensa. E rolava... Eu joguei bem menos torneio na Austrália justamente por esse motivo, assim, sabe? Eu jogava só os domingos praticamente. Os outros dias eu jogava cash. Mas pro cash, por curiosidade, era, era bom até. Porque daí eu pegava o field da madrugada aqui do Brasil. Então era um field meio maluco, assim, sabe? Tipo, jogar de madrugada geralmente é muito bom. E lá pra mim eu tava... Tipo, era de tarde. Eu tava lá clean, fresh, com a cabeça perfeita. E os caras jogando de madrugada. Então nesse ponto do cash game foi bem bom pra mim. Tanto que foi o ano que eu fiz o desafio do fazer um milhão de reais lá em um ano, e os três primeiros meses foram absurdos, que eram os meses que eu tava lá, né? Depois eu tive que voltar pro Brasil e acabei, é, enfim, ocorreram muitas mudanças na minha vida e daí eu acabei não indo tão bem depois Me e conta. não alcancei do...
0: Me conta do desafio, que eu não soube do desafio, eu tô sabendo agora.
2: Uhum. Ah, eu, eu fiz um desafio público, que eu ia fazer um milhão de reais em um ano jogando pôquer, uhum. e aí eu postei no no YouTube e tal, e tipo... E aí em três meses eu consegui metade do desafio já, grindando a maior parte cash game e tal, eu comecei a subir para os high stakes, cash game, Mixed Games e, e Omaha, e torneio aos domingos. E foi muito rápido, quando eu consegui em três meses chegar à metade do desafio, eu falei, pô, tá tudo encaminhado, legal, e aí recebi a notícia que o poker ia acabar na Austrália, né, o poker online ia ser proibido na Austrália, Foi fui bem nessa época.
0: Caramba, cara, você tinha programado, tinha mudado pra lá, qual que era o plano? Quanto tempo você ia ficar?
2: O meu visto era até 2019, até esse ano. Então, eu não sei quanto tempo eu ia ficar... Se eu ia ficar até 2019... Se eu ia ficar mais ou não... Porque não sei, né? faz tempo que isso já aconteceu... Dois anos e pouco... Eu não sei como seria a minha vida... Mas a minha intenção era ficar pelo menos até 2019... Até pelo menos esse ano... Uhum. E aí aconteceu isso... Daí... Como eu estava indo muito bem... Eu me dei o luxo de tirar... É que assim... Eu queria já fazer uma viagem para a Ásia... Como era ali perto e tal... Fazer tipo Tailândia, Indonésia... Essas coisas assim... Mas daí, como aconteceu isso do nada, eu falei, né, pra, pra minha noiva, eu falei, pô, a gente vai ter que ir embora pro Brasil, né, de novo, mas antes eu quero fazer essa viagem, tipo, mas eu tava no meio do desafio, no meio do ano em que eu me propus a fazer o desafio. Mas como eu tinha ido muito bem, eu falei, ah, vamos fazer uma viagem de um mês, então, e daí eu fico sem jogar, e aí quando eu voltar, quando a gente... Nós íamos chegar no Brasil dois dias antes de começar o scoop daí. Uhum. Só que, pô, daí foi um desastre, né, cara, tipo, a viagem foi animal, foi, pô, nós visitamos Tailândia, Indonésia, Vietnã... E foi uma viagem incrível, assim, foi, porra, sem palavras. E aí, quando nós voltamos pro Brasil, tinha a questão do fuso horário, daí, tipo, já começou dois dias depois o Scoop, eu voltei pro Brasil, tava frio pra caramba, eu voltei pra Curitiba, pra casa dos meus pais, tava muito frio lá, e, nossa, eu fiquei doente, foi horrível, daí, tipo, eu perdi muito dinheiro no Scoop, por lógico que todas essas mudanças tiveram impacto muito grande na minha vida... Ah, enfim, cara, foi, foi uma mudança bem intensa, assim. Aí acabou que no fim do ano eu, eu consegui um pouco mais da metade, assim. Em três meses eu consegui a metade, daí eu perdi bastante durante o scoop, daí eu recuperei tudo que eu perdi e acabou que no fim das contas eu consegui mais ou menos, sei lá, 60% do desafio, assim. Foi um ano muito bom, óbvio, mas... Acho que se eu, não, se eu não tivesse essa mudança, eu acho que eu teria conseguido, assim, sabe?
0: É, não por isso, né? Essa semana, esse ano, em três semanas ali, ou quatro semanas em Vegas, já bateu, já bateu um milhão de reais. Né? Ah,
2: tá, é. Esse ano foi diferente. É, esse ano o... não, não tinha nenhum desafio público, mas é, já, já deu.
0: A ida pra Austrália e a vida de casado, ela é macia? Porque o Dan tava me contando algumas histórias, o seguinte, entre as histórias, que ele toma um remédio pra dormir, ele não consegue dormir tranquilo, e que um dia você faz uma reta final de um 10K da WSOP de Omarra, chega no quarto, ele o efeito <risos> do remédio dele para dormir já passou, você chega, acorda ele para contar a parada, ele tinha que julgar às 11, ou você dorme e ele fica acordado. Soma-se a isso, soma-se a isso, não contente com isso, conta-se que o senhor Yuri era a namorada do McDonald's quando você pede a batata, ela fala, ah, não quero a batata e na hora que chega a batata, ela come a sua inteira ele falou, cara, a gente perguntava pra ele se ia comer pizza ele xingava que a gente tava comendo errado ficava puto, <risos> falava que a gente não devia pedir a pizza chegava a pizza, ele comia a pizza de todo mundo e reclamava do sabor
2: não, mas eu vou contar o porquê, eu vou contar o porquê É porque ó, essa época que ele tá falando, cara, eu tava muito gordo e aí nós, nós tínhamos o um escritório e eu queria, pô, eu queria perder peso, porque eu tava muito gordo, cara. Tava me sentindo mal e tal. E aí eles iam lá e pediam pizza. Eu falo, porra, galera, parem de pedir isso, pelo amor de Deus, como direito, uma vez na vida. Aí eu não tava reclamando porque eu não gosto de pizza. Pelo contrário, é porque eu gosto demais, entendeu? Daí chegava, é óbvio que eu ia comer, porque. E aí eles não me ajudavam. Daí foi ainda bem, porque daí o escritório, depois a gente fechou o escritório, daí eu consegui emagrecer. Ficando longe deles, porque, meu Deus, o Daniel. Mas o Daniel é um bom companheiro para é, esses programas gastronômicos aí. Qualquer lugar que você vai, ele sempre faz o corre ali dos melhores restaurantes e tal. É legal, o Daniel é uma ótima companhia para isso. Mas esse, esse episódio que ele contou também do WSOP foi muito engraçado, cara. Eu cheguei, cara, eu caí, acho que é do Omar, foi isso aí mesmo. E aí eu cheguei no quarto. Você cai contando... o negro, correto? É, isso aí, eu cheguei, cara, puta, não sei se eu fiz certo, sei que é lá, todo pô, curioso pela mão ali, aí ele acorda meio zonzo assim, aí eu falo, ah, beleza, então, eu fui lá, deitei, dormi, eu durmo super fácil e ele ficou acordado sem dormir, <risos> coitado, Ai, é engraçado.
0: Sensacional, o... Cara, e olha que é um parceiro que salta de paraquedas com você, né? Então, esse deve ser um parceiraço. E, e, é,
2: e, 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 Yuri, e você se, é de medo.
0: Se você vai para Vegas e salta de paraquedas, eu imagino o que, que você fez na Austrália. Você deve, deve ter surfado o um tubarão, né? Lá.
2: É, então, eu... Ah, de radical, assim, muito radical, eu não fiz tanta coisa, cara. Eu fiz umas coisas mais ligadas à água mesmo, assim, tipo, mergulhei lá na maior barreira de coral do mundo, surfei nos lugares muito legais. Na, na, minha, na Austrália tem muito tubarão, sim, mas, tipo, na minha cidade tem, tinha uma rede, 500 metros da praia, que impediam os tubarões de, de entrar pra, pra orla, assim, sabe? E aí... É, eu sei que desde que eles colocaram a rede nunca teve um ataque fatal, já teve ataque assim, do cara perdeu uma perna alguma coisa assim, isso, mas isso
0: né? uma coisinha leve, é, coisinha leve <risos>
2: e aí eu tenho um dos meus melhores amigos foi me visitar lá e daí um dia ele foi surfar sozinho e ele voltou branco assim, pra casa ele não conseguia nem falar, ele me ouviu um tubarão não acredito. Você fala, ah, cara, será que não era golfinho? Porque golfinho eu via direto, assim. E às vezes a água tava meio turva, você achava que era... Você via só a barbatana, né? Mas daí depois você percebia que era... Ele falou, não, era um tubarão, cara, meu Deus, velho. E o pior, né? Ele tava surfando, sentado na prancha, e o tubarão, ele não tava lá, assim, em direção ao horizonte. O tubarão tava atrás, em direção, tipo, à praia, sabe? Uhum. Então, se ele remasse em direção à praia, ele tava indo em direção ao tubarão... <risos> Ele voltou branco sem saber o que fazer. Ele falou: Cara, eu só parei de encostar o pé na água e peguei a primeira onda que veio e já saí do mar. Eu falei, eu, hein? Eu, eu acho que você viu um, um golfinho, mas tudo bem. E, mas enfim, eu não, não, não vi tanta. Não fiz tanta coisa radical na estrada. Tentando lembrar aqui se eu fiz alguma coisa assim. É, foi mais relacionado à água, assim, tipo, porte de aquático. Ele voltou pro mar? Depois, nos dias voltou, seguintes... E... Voltou, voltou, no dia seguinte voltou. Mas no dia ele tava branco, ele ficou sentado na sacada por, tipo, sei lá, uma hora olhando pro nada, assim, <risos> pensando na vida, tipo, porra, escapei dessa vez.
0: Yuri, e o satélite do BSOP estraga a surpresa pra família da volta da Austrália, cara?
2: Nossa, você tá lembrando muita coisa boa. <risos> né?
0: Essa é do Léo também, aliás, de novo... Mil obrigado, senhores Leonardo, Ramos e Dalmeira, que ajudaram pra caramba, cara.
2: Sensacional, cara, tudo que eles falaram. Porra, muito legal, cara. É verdade, cara. Eu joguei um. Eu já tava planejando vir pro Brasil, que era aniversário de 60 anos do meu pai. E aí eu ia chegar de surpresa. Comprei a passagem, tudo. Aí, como eu tava indo. É, ia rolar o BSOP Millions, bem na mesma época. Eu falei, ah, vou tentar um satélite, né? E aí eu tentei ir no primeiro e meu pai sempre lê as notícias, ele sempre leu o Super Poker, daí, tipo, estragou tudo, cara. Daí eu ganhei lá, mesmo da Austrália, os caras já colocaram, ah, e tal, E ele vai voltar da Austrália, vai pro BSOP Millions, Ah, daí já chegou a mensagem dele, eu falei, puta, que merda, que cagada. <risos> Nem devia ter jogado esse satélite.
0: Era melhor dar um aí para não estragar a surpresa. Exato,
2: né? exato. Ah, mas foi, foi demais. Nossa, boa lembrança, caramba.
0: Yuri, maravilhosas as histórias da Austrália, mas você viveu um, um, um pesadelo literal, que é um pesadelo de todos nós na, hum. na Austrália. O fechamento do Poker Online. Uhum. É, isso, evidentemente, é um fantasma que hoje ele é muito mais controlado no Brasil, Hoje, uhum. hoje é pra, quase, praticamente 100% controlado. A gente tem paz de que o poker Online hoje está super bem cuidado na mão das melhores pessoas e uhum. está super tranquilo e organizado para o caminho inverso, para regulamentar e não para proibir. Uhum. Mas você estava num país, morando num país, pretendia ficar num país e viu o pesadelo acontecer. Eu queria que você contasse para a gente que, que outra chance eu vou ter na minha vida de alguém que viu isso acontecer, contar isso pra gente, eu já tive, na verdade, eu, perdão, até tive uma chance que foi o Rui é, uhum. Ferreira, lá que contou a história de Portugal, eu queria uhum. que você contasse a sensação na Austrália quando isso aconteceu.
2: Ah, foi horrível, foi bizarro, porque, cara, do nada você acorda com a notícia, assim, só que assim, eu não cheguei a pegar o dia em que o pôquer... Ah. Minto, peguei sim. Porque começaram os outros sites a serem cancelados primeiro, assim. Aí um dia eu fui entrar no 888 e daí, pum, seu país, não sei o que lá. Eu falei, quê? O que, que tá acontecendo, né? Aí o PS ainda continuou rodando por um tempo lá, que eles estavam, tipo, não sei por porquê. que eles uhum. demoraram mais que os outros sites. Mas é, é um, uma sensação horrorosa, né? Tipo, você não tem a liberdade de poder trabalhar com, com o que você faz da vida ali... Por... E eu nem sei o porquê, sabe? Tipo, essa história da Austrália, ela não, não ficou muito clara pra mim, assim. Eu não sei até hoje o porquê que o Poker Online foi proibido lá. E não foi nem regulamentado, cara. Foi proibido, tipo, num país daquele, em que tem cassino, entendeu? Porra, ser mas proibido... respeita a liberdade
0: individual como ninguém, né, cara?
2: Absurdo, exato. E daí, tipo, do nada isso, assim, eu... Só que eu descobri que não, foi, não era do nada. Que essa lei tava pra ser aprovada fazia anos, mas tava meio que... Ah, sabe, acho que os caras foram levando, assim, e não dava muita atenção pra isso, assim, fazia anos já. O Sketch, inclusive, me mostrou um post de, tipo, sei lá, uns cinco anos antes de acontecer, que já tinham os caras preocupados, os caras australianos. E, enfim, daí aconteceu justamente quando eu tava lá. É uma sensação meio bizarra, assim, justamente isso, mas não dá pra entender, sabe? Tipo, é uma coisa meio, você fica, pô, que coisa injusta, que parada sem sentido você não poder fazer o que você quer, né, você não poder trabalhar no que você quer, numa coisa que é legal, que poderia gerar imposto, inclusive, poderia gerar renda pro, pro, pro país ali, e empregos e tudo mais, eu não sei qual é o motivo de não ter, na verdade, o jogo online.
0: Perfeito. O Daniel Negrano, semana passada, ou semana retrasada, acho que no programa da semana passada nós tivemos essa discussão, Uhum. É, aqui no PokerCast. Pra quem tá ouvindo agora, no momento que a gravação sai, já deve ter três ou quatro semanas é, dizendo o seguinte, VPN, na minha opinião, não é roubar no jogo. Não uhum. é. Quem tá fazendo VPN não tá prejudicando e não devia ser o PokerStars que devia se preocupar com isso. Quem devia se preocupar com isso são os governos de cada país. Você tem opinião formada a respeito do assunto? Chegou a ouvir falar
1: da discussão?
2: Não, eu cheguei a ouvir, mas eu não é, não pensei sobre o assunto e acho que é, o argumento dele é, eu sempre gosto de entender os dois lados, sabe? Eu queria entender o outro lado, assim, uma pessoa inteligente do outro lado conversando sobre o mesmo assunto, assim, eu não parei para refletir, por isso que eu acho que eu não... É um assunto complexo, assim, eu tenho que pensar e enxergar do, do prisma dos dois das duas opiniões ali, né, um prisma mais amplo, não só de um lado, que nem esse do negreno, não faz sentido até o que ele falou, mas é, realmente eu não vou saber te responder agora o que, que eu acho sobre isso, eu teria que pensar melhor assim, eu não, de bate pronto eu não sei o que, o que falar, assim, eu sei que nossa rolou, inclusive aquele cara que fez mesmo mesmo final do WSOP, né, o cara ganhou um scoop, acho que é, uma coisa assim, ele perdeu uma nota pro Stars, né, só que é também meio sick isso, né tipo, Stars esperar o cara ganhar para daí prender a conta, sei lá é estranho.
0: É um friozão maluco, né na verdade, é. essa, essa é missão tivemos, então convido ao ouvinte e a você em algum dos programas pra trás aí, tá nas guias, tá, tá na descrição do programa.
2: Sim. É, é um free roll, exatamente. É um free roll que não faz sentido pro cara que tá usando VPN, né? Então, se você tá em outro país, pense que você tá sendo free rollado. Não sei se vai, faz muito sentido, assim, tipo... Ah, é que não sei também, né, cara? A gente não sabe, sei lá. Eu vejo... Pô, os caras dos Estados Unidos, imagina que eles passaram. O cara que só quer viver perto da família dele, ou mesmo da Austrália, né? Uhum. O cara tem a família toda dele lá, o cara vai ter que sair da Austrália para a Europa, sei lá, tipo, para poder jogar, não sei. É, sei lá. Eu
0: é, é bizarro mesmo, É bizarro. Yuri, e para encerrar, cara, eu queria que a gente contasse um pouquinho a respeito do main event, cara. Eu, evidentemente, por todos os motivos eu sou doente com mídia de pôquer, então eu vou assistir tudo, vou ouvir tudo, vou ver tudo. E, e, cara, foi afunilando ali a reta final do main event e começou a ter um hype na imprensa internacional a respeito de Yuri Zivlyevsky. <risos> <risos> Cada um falava de um jeito. Uhum. E, e, cara, porque é um cara, ex-primeiro colocado no ranking do Pocket Fives, é um cara que esteticamente ele é apropriado de todas as formas, né, cara, de estilo. <risos> parabéns pelo, pelo garbo, elegância e estilo. Obrigado. É, falamos isso mil vezes, tanto no, nas lives com o Vitão, quanto no programa com o Lanza. Então, tava lá, tava cool, tava descolado, parece que teve uma situação de alguém pedir um tempo e você soltar alguma coisa, tipo, olha, não faça isso. <risos> Ou alguma coisa <risos> desse sentido. Então, assim, cara, rolou uma febre mundial de Yuri Martins. Uhum. Né, de, da galera querendo querendo que você chegasse e tal é, chegou a não ser durante aquela reta final de main event chegava a não ser a informação de que, cara, você tá, 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 tá crescendo o, o, o status social dentro do poker
2: é, eu percebi isso em redes sociais e, e lá mesmo também. Cara, pessoas iam tirar foto, cara, assistir. É, você em todos os dias e tô torcendo muito por você. Cara, de autógrafo, cara, achei muito louco. <risos> <risos> Para um gringo lá assim, eu falei, cara, que loucura. A gente nem imagina, né? Só tá ali fazendo o trabalho nosso, na boa e tal. E aí chega isso. E aí eu comecei a, a perceber. Que tava tomando uma proporção muito grande pela mensagem dos meus amigos, assim, que eles falavam, cara, o cara, eles gravavam, tipo, partes dos caras da ESPN falando, eles fizeram uma, uma montagem de um ator também, e, tipo, metade do, da tela era o ator, metade era eu, um cara com bigodinho, assim, também, né, que você falou, né, falaram muito do bigodinho também, engraçado, e... Ah, foi sensacional, cara. Foi uma sensação única, assim, ter o trabalho reconhecido dessa forma, né? Porque é o que eu falo, a gente fica em casa, fazendo nosso trabalho, coisa que a gente tanto ama. E aí ter esse reconhecimento numa proporção tão grande foi, foi muito especial, cara, sério. Inclusive os jogadores. Tinha um cara, o, o Nick Hamilton, alguma coisa assim. Não lembro qual é o nome dele ali, que fez FT. E ele falava, toda hora que ele me encontrava, cara, você vai ganhar esse torneio. Fala, cara, por que você tá falando isso? Você tá no torneio, você tá enorme. Ele... Cara é só isso, cara, você vai ganhar o torneio, cara, é isso, você tá, você tá com cara de que vai ganhar esse torneio, eu falo, porra, amém, né, e aí você já começa a se sentir melhor, fala, cara, até meu adversário tá falando que eu vou ganhar, tô, tô achando estranho isso aí, mas infelizmente não deu.
0: Cara, a sensação foi só de alegria na hora que terminou, doeu um bocado, porque, cara, você fez tão lindo, né, velho, chega na mesa final, deita no Daniel Negrano, tá um o <risos> cacete, cara, chega, chega grande, sai gigante, quer dizer, cara, parecia que tava tudo a gente olhava aquela porra e falava velho, vai, vai ser, vai
2: ser, vai vir. <risos> que massa. É, assim, na hora que cai, assim, é óbvio que 100% feliz você não fica porque você queria estar ali, né, mas, assim, em nenhum momento eu reclamei, sabe, eu tava, pô, extremamente grato, extremamente feliz por tudo que aconteceu ali, mas... Pô, é muito perto, né? É óbvio que você quer estar ali, assim, então... Mas, assim, passou... Quando eu fui para casa ali, encontrei minha família e tal, já ficou tudo certo. A gente foi jantar, pô, comemorar. Foi realmente algo muito especial. E a reta... É um torneio muito especial. Ele é diferente de todos que eu já joguei, assim, na vida, assim. A reta final, ela é muito especial, muito especial mesmo, assim. Todo mundo tá muito feliz porque, querendo ou não, tipo, quando você já tá ali em 30 pessoas, você já tá ganhando uma grana muito boa, então tá todo mundo muito feliz, todo mundo conversando pra caramba. Pô, a vibe tava sensacional, cara, eu não queria ter saído dali, não. Eu queria ter, ter continuado. E eu imagino a sensação de fazer um FT, né? A gritaria que tava lá pro dário tava muito massa, de arrepiar, assim, tava muito louco.
0: Yuri, se você tiver que chutar, Pega a bet, botar dinheiro. Porque, porque uhum. chutar é muito fácil, né? Chuta, vão chutar que ano que vem, porque aí isso é o que eu quero e o que você quer. Uhum. Mas se você tiver que chutar, quando que o Brasil faz outro July 9 ou August 9? <risos> né? ali, o, uhum. outra mesa final de WSOP. Botar dinheiro no over-under, quantos anos você daria para o Brasil fazer
2: outra? Ah, é que é assim, ó, você está falando de betar Conscientemente. conscientemente. Se, for com co Como se for com o coração. Se for
0: com, com, com o coração, é. É, é, é ano que é vem. Europa.
2: É, exatamente. É, é exatamente. É, Pode ser. É, é, exato, Mas com, sem o coração, eu betaria três anos.
0: Bacana demais. Yuri, cara, quase duas horas de conversa que Conversa sensacional. Preciso admitir o seguinte: uma entrevista que me deixa nervoso. Por dois motivos. O primeiro <risos> é que eu tinha que ter te entrevistado lá em 2008. Você já, já, já era o menino prodígio para ser entrevistado em 2008, então essa entrevista tá 12 anos atrasada. É, a segunda coisa é o seguinte, cara, é, é tanta expectativa que eu crio a respeito da entrevista e, e, e conseguir bater essas duas horas de papo com você e terminar com a sensação de que foi tudo fantástico e foi um papo delicioso, cara, obrigado por tudo, que do caralho, que legal, velho.
2: Pô, foi sensacional, passou muito rápido, cara, que isso, eu tava aqui bem de boa, tomando um cafezinho, foi uma conversa de... ali, conversando com um amigo e tal, tranquilo, <risos> me senti em casa, cara, foi sensacional, e como eu falei, tá de parabéns pela inteligência e pela agilidade ali nas perguntas e pelo... Entender o flow, assim, sabe, da coisa tá sensacional mesmo, cara. Foi, foi muito bom e o papo fluiu de uma forma espetacular, cara. Espero, espero estar aqui mais vezes no futuro.
0: Estará, com certeza. Ouça a entrevista do Diego que também foi sensacional.
2: Com certeza. E,
0: e cara, aproveite a runada, né? O PokerCast runa. Quando você chegou na reta final, a gente tinha te citado? Eu te contei isso antes da gente começar a gravar. Deixa uhum. eu só falar pro ouvinte que não pegou isso. Na entrevista com o Diego, que é antes de Vegas, ele inclusive fala comigo que ele não vai a Vegas, ele acaba ganhando satélite e hino.
2: Ah, é verdade.
0: E eu virei e falei, cara, e eu no ar, eu falei, eu já te peço a ajuda para fazer a entrevista do Yuri. Aí você vai lá, faz a reta inteira, a gente tem a brincadeira de que o PokerCast regula quanto? E fala aí, ó, o malandro fez duas retas final, bracelete, etc. e tal. Claro, foi citado aqui. Então que você aproveite a, a, a nova citação e a entrevista para dar outra runada maravilhosa, cara.
2: Show de bola. Depois do WCUP a gente volta, então, com o título de Player of the Year, que Pô, tal?
0: Aí, aí já é Insta. Já vão sentar de novo e já vão contar o, o resto das histórias todas, tá bom? É,
2: fechado, fechado, cara. Valeu, muito
0: Yuri, bom. obrigado pelo carinho, cara. Tudo de bom. Valeu. valeu obrigado você mais. também.
2: Valeu. Um
1: abraço. Sensacional, parte 2 do Mito e Nerd Guy. E agora vamos direto para os nossos tweets, Robô. Exatamente,
0: Marcelo Lanza Maia. Cara, alguém tweetou o seguinte, é... tweetou pro arroba thinkingpoker o seguinte, eu li o livro e perdi na minha primeira sessão, como faço para ser ressarcido? É... <risos> quer dizer, o cara comprou o livro de pôquer, leu, perdeu na primeira sessão e já quer devolver o livro de pôquer. Uh, o Andrew Brokos respondeu o seguinte me manda uma mensagem direta com o seu cartão de crédito uh, data de validade dele e o nome de solteira da sua mãe que eu resolvo isso você. <risos> que
1: parceiro hein?
0: que parceiro, tá louco o Alan Cunningham uh, tuitou o seguinte raramente eu tenho um sonho de pôquer em que no, ao final da mão eu não tenho uma dúzia de cartas na, de roll cards e o que Tiver no pote é de comer. Pode uma parada dessa, professor? Meu proteção? Jesus, amado. Pode, é o caso de repensar o que o que um parceiro anda consumindo antes de dormir, né? Exatamente,
1: drogas pesadas.
0: <risos> Exatamente. <risos> e Lazinha, por último, velho, um tweet que eu não poderia deixar de ler. É do Luiz Cláudio 10. Que, que tuitou o seguinte, bacana demais os podcasts de, do, do, de poker, do arroba superpoker e arroba guicalil. Detalhe: ele não te marcou, não marcou arroba Lanzamaia, não marcou a hashtag superpokercast, mas por que, que a gente não leria o elogio gratuito de um ouvinte assim aberto no Twitter, né, cara? Tá louco, a gente tá lendo até crítica, ainda mais elogio. <risos> Exatamente, muito, muito bem posto, professor Marcelo Lanza. para as redes sociais? Redes sociais, senhor. Professor, redes sociais, temos áudio do ouvinte. Cara, olha que sensacional o áudio do Rafael Sandrini.
1: Olha, Calil, eu sou ouvinte do programa aí e acho que vou fazer uma. Vou pedir uma explicação aí que nenhum ouvinte pediu. Estou lendo aqui o livro Poker: A Essência do Texas Hold'em do Carlos Mávica. Aí chego aqui na página 73 e aí tem a falinha, né? Aí vejo que o autor é Guilherme Calil, senhor, e diz Quer ver flop de graça? Então liga pro Juliano Maisano. Eu juro, eu queria que você explicasse pra mim aí o que que... Eu não entendi essa falinha, o que que tem Juliano Maizano aí que, que nós vamos ver flop. Um abraço.
0: Pois bem, senhor Rafael Sandrini, cara, é o seguinte, velho, é... acontece, inclusive, de você não entender é... normal, não me assusta o fato de você não ter entendido a, a, a tuitada, explico agora, cara. Flop é a revista do Juliano Maisano. E... e na época, cara, a comunidade do poker era bem menor, então a, a frase que ele colocou, a, essa, esse livro do que é sensacional, ele tem uma sessão de falinhas. E as falinhas são todas assinadas. Tem duas falinhas minhas. Ele ainda faz uma referência carinhosa ao Pokercast que estava começando lá na época, e ele colocou essa frase: "Quer ver flop grátis? Liga o Juliano Maisano". Juliano Maisano é o fundador da revista Flop. Então é isso, tá aí a explicação para todo mundo que ler e não entender a frase. Muito
1: obrigado, valeu demais pela mensagem de voz. Sensacional, senhor. O senhor, tá, o senhor. o senhor é muito velho, então os ouvintes mais novos têm mais dificuldade com essas coisas. Exatamente. A gente falou jovenzão, né? perto <risos> do senhor, eu sou um bebê. Oh, ok. okay.
0: <risos> uh, du durma com esse barulho, Guilherme calhou
1: <risos> assim, Temos comentários do YouTube, né, cara? Temos comentários no YouTube. O Diogo Rafael 2... Não, o Diogo Rafael comentou... Muita gente boa, chame o Matias... Ou o Fernando Gro, ou o Grouzão da Massa. Não, e o João Matias, né, velho? Tá e louco. E o João Matias, é verdade. É, como não? Tô, ambos estão tão super na minha
0: lista. Aliás, o Gro já foi até convidado, né? Eu falei, ô Gro, eu preciso falar com você, cara. Fizemos uma entrevista com isso, quero falar com você. Então ele virou e falou: porra, mas eu aposentei. Eu falei, ah, tá bom. É, ok, então, tá
1: bom. Então, tá é, nós estamos vendo o resultado cara, da aposentadoria cara, da turminha. Passo amanhã, nesse
0: caso, né? E o Rodrigo Bezerra, cara, falou o seguinte... Salve, turma, grande entrevista. E que homem, hein? No próximo episódio põe a foto do bigode. Então fica aí o pedido do Rodrigo Bezerra, cara, para que no, no, no próximo episódio saia a foto do Yuri com o bigodão lá da WSOP. Eu não sei se, se a gente tem foto oficial dele com o bigode sentado, mas se for possível eu tenho certeza... Que o nosso Vini
1: Oliver vai atender o ouvinte. Provavelmente, né? Com aquele bigode maravilhoso que enlouqueceu os, os narradores da ESPN americana. E,
0: e toda a mídia mundial também. Bora finalização? Bora finalização! Professor superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer o Superpoker está. Na aba de clubes você tem a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar agenda diária de torneio. Na aba de vídeos e no YouTube você tem transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo, análises técnicas, programas de humor, entrevistas icônicas, o pokercast e mais. O Mito Sensacional, Fantástico, Gabriel Grilo, está no EPT Barcelona e tá lá fazendo uma cobertura, então pode ter certeza que vai ter muita coisa legal pra caramba no canal do, de vídeos do, do Super Poker, revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a Cinejá, ela que foi fundada por Juliano Maezano, e Mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios de pôquer
1: pelo Brasil, acompanhe Dica Cultural Marcelo Lanza. Eu, eu, eu não vi muita coisa essa semana não, porque eu também estava voltando de viagem e já voltei mais engatado. Mas eu vou comentar duas notícias. Uma que foi anunciada finalmente a continuação de, do Pantera Negra para 2020, começo de 2020. É, a gente ainda não sabe a linha que eles vão adotar, depois pós Vingadores Ultimato. Mas muito bom saber que, que a Marvel continua na linha de valorização ainda daquilo, daqueles filmes que nós tanto gostamos. E a outra, cara, é que foi anunciada a continuação o filme 4 de Matrix, cara. 20 anos depois. Isso é algo que quase que explodiu o meu cérebro, porque a trilogia Matrix é uma das coisas mais fodas realizadas na época.
2: Não, é... não, não, não parei,
1: parei, Interrom... eu não interrompo a
0: sua sessão de dica cultural, pera, eu não eu interrompo a sua sessão de cultural, mas, mas peraí, Cal... vamos lá, vamos lá. Estou ouvindo com muita atenção, Marcelo Lanza.
1: Peraí. <risos> na pior das hipóteses, você pode não gostar do conteúdo, mas a... o que os irmãos, eu nem sei falar o nome deles direito, conseguiram fazer e, em... na questão cinematográfica mesmo, de filmagem é, que eles colocaram, sei lá 17 câmeras, fizeram os efeitos que nunca tinha sido feito no cinema então na pior das hipóteses ele revolucionou o cinema na parte de computação gráfica, senhor. Isso tem que ser respeitado. Se você gosta ou não do conteúdo aí a comunidade nerd vai te bater sozinho. Nem eu preciso bater. Ok, então eu vou, vou deixar de... toda a comunidade nerd te bater. Agora, sobre computação gráfica Sim. e inovação de cinema, aquilo é um marco no cinema, isso é fato. Tá bom, posso explicar então por que foi a minha interrupção?
0: Cara, eu acho o primeiro Matrix um filme absoluto genial. Genial, eu não tô falando que ele é bom, não. Ele é absolutamente genial, ele é brilhante, ele tá à frente de seu tempo, ele revolucionou o cinema no momento em que ele foi lançado. Muito a, obrigado, senhor. Tá, a continuação dos filmes é cada lixo, brother.
1: É cada. Meu mano, pelo eu amor. Não concordo, eu não concordo como lixo, mas de ah. fato elas são muito aquém do primeiro filme. Tá bom. E é mais um motivo de eu explodir minha cabeça deles quererem fazer o quarto com ele, inclusive, uhum. Keanu Reeves, estar o quarto filme. Tomara que eles recuperem a ideia original do, do golpe. Basicamente é tipo 2014, né, Lanza? Keanu Reeves.
0: Kean... Nossa. Desculpa, velho, desculpa. Vou, vamos para a
1: sua dica cultural? vou velho? para
0: a minha dica cultural. Cara, olha, primeiro, é, eu tenho um aviso para Marcelo Lanza Maia descobrir que o Amazon Prime vai gravar o Senhor dos Anéis, em diversos episódios, seguindo o que o Tolkien escreveu, arrisca. Então, é, é, recebi essa notícia e te mandei, né, velho? Falei, cara, olha isso aí, Lanzinha, que isso vai te fazer feliz, com certeza.
1: Espero que tenha feito. Ele... Fez, me fez muito feliz, me fez muito feliz, apesar de eu achar que o, os filmes Senhor dos Anéis, eles, eles seguem muito bem, muito fielzinho, muito bem feito. Eu li todos os livros do Tolkien e não acho que que tem tanta mudança, se não. Mas só de falar que a é Senhor dos Anéis e vai ter mais coisa para a gente ver, não tem como ser ruim. Muito bom, professor.
0: É, cara, eu preciso de fazer uma correção da semana passada. Eu falei que chamava Google Reads, o aplicativo que o Rafa me mandou. Não é Google Reads, é Goodreads. Eu errei mesmo, cara. Eu viajei na Maionese. Você clica lá, né, velho? Tá lá o aplicativo com G, você clica neles que se viajei. Então, fazendo essa correção... O nome do aplicativo que eu dei de dica cultural na semana passada é Goodreads e não Google Reads. E essa semana eu li um livro, cara, que chama As Sete Vidas de Nelson Mota. É o Nelson Mota contando da vida dele, então do, 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 dos momentos dele. Lá no começo da Bossa Nova, no Rio de Janeiro, uh, o momento que ele morou em Nova York. Uh, cara, o cara um cara tava no centro de tudo. É um cara que bebeu com o Mick Jagger, sentou com o Tim Maia no apartamento do Tim Maia em Nova York. Né? O cara foi escritor colunista... Produtor de música, compositor e, e, cara, eu peguei esse livro Trouxe ele para viajar, eu tinha voos longos E achei que, eu, que ele ia durar uma boa parte da viagem Não consegui parar de ler, cara Basicamente, antes de estar de tá sobrevoando o México Eu já estava terminando o livro Foi, cara, que sensacional Então fica a dica, não
1: é um livro novo Mas As Sete Vidas de Nelson Motta é sensacional Aí sim, senhor É disso que o senhor sempre trazendo coisas é, é... Culturais, culturais, né? Impressionante como é que o senhor é um cara diferenciado. Mas você sabe o que, que eu ando querendo, assim, eu ando
0: querendo mudar o nome do quadro de Dicas Culturais para o quadro O Que Estamos Vendo. Porque eu tô achando esse nome, Dicas Culturais, muito arrogante, sabe, velho? Tipo assim, quem somos nós para dar dicas culturais? A gente não pode não, dar a dica é, nem então de a pôquer.
1: Pode, a, gente, a gente pode falar, então, que o nosso quadro é Nossas Dicas Culturais. Ah, ok, é, que, é, que homem, velho. Né? É, que homem é uma, é uma Lanza, pelo amor de Deus, tá perfeito. Porque nós estamos, tipo, nós estamos falando que a gente vive, né? Inclusive, por incrível que pareça, nós vivemos em dois universos completamente distantes que se colidem em algum momento. Exatamente, que estão em total
0: interseção <risos> quando falamos de poker né? Porque poker e clube atlético mineiro. Exatamente. Porque, porque, no restante, de música, de. Não, de até, filme, até a vida de um, de um pai de casado. Pai casado, convicto, solteiro, que, que, que nunca é vai se reproduzir.
1: Como a gente tinha tudo pra dar errado, mas nós damos certo. E que amor, cara, que amor desses dois apresentadores.
0: Fechamos o programa falando que Gui Calil e Lanza Maia são os Instagrams e Twitters desses dois, desses dois apresentadores tão diferentes. Nos indique, nos dê cinco estrelas, mande o link no grupo do WhatsApp, venha pro nosso grupo do Telegram. Aproveita que o programa tá terminando. Já mando uma mensagem lá no 31 975 18 9609 que eu te adiciono. Transacione suas fichas pelo Fichasnet e a edição é dele, o fantástico Vini Oliver.
1: Um grande abraço, moçada, e até semana que vem. Valeu! Like give, you like you you
0: new, so Olá pessoal, muito bem-vindos ao PokerCast. Eu sou o Guilherme Caliu
1: quase sem voz pelo jeito e eu sou o Marcelo Lanzi <risos> velho, eu não tô sem voz, cara, desculpa v vamos lá, vamos de novo <risos>
0: e no final da uh, que eu não tenho uma dúzia de roll cards perdão